0: Gerade auch die Finanzbranche mit den, mit den Tech-Unternehmen, die da ähm, in Form von Start-ups dann entsprechende Apps anbieten und Prozesse herausnehmen aus dem, was bisher die Bank gemacht hat, zeigen eben, ähm, die Tätigkeit an sich ist schon noch gefragt, nur sie wird eben von anderen Apps, von anderen Startups durchgeführt, nicht mehr von Banken, aber sie verschwindet ja nicht. Und äh Vielleicht würde man im Moment vorschnell urteilen, dass der Beruf des Bankers beispielsweise kein Zukunftsberuf ist, aber er ist nun dann ein Zug, kein
1: Zukunftsberuf, wenn wir ihn mit der derzeitigen Brille betrachten. Moin Moin und herzlich willkommen bei Shift Your Career, dem Interview-Podcast für Menschen, die etwas an ihrem Berufsleben verändern möchten. Mein Name ist Marcel und ich spreche für dich mit erfahrenen Karrierecoaches, mit Glücksforschern, Entrepreneuren und Künstlern. Experten der neuen Arbeitswelt und den Leuten, denen bereits ein glück ist. Egal, ob du dich aus der Festanstellung neu orientieren möchtest, mit der Teilzeit oder planst als Selbstständiger richtig durchzustarten. Hier gewinnst du Klarheit für dein Leben und deine berufliche Zukunft. Zukunft der Arbeit. Wie sieht sie nun aus, die Übernahme der künstlichen Intelligenz? Welche Berufe haben in wenigen Jahren noch Bestand und welche sind vielleicht akut gefährdet? In der heutigen Folge habe ich mit Dr. Ole Wintermann von der Bertelsmann Stiftung gesprochen. Der Volkswirt leitet das Projekt Zukunft der Arbeit und beschäftigt sich fast täglich mit genau diesen Fragen. Herr Wintermann erklärt, warum man in diesem Zusammenhang die Begriffe Beruf und Tätigkeit klar voneinander trennen muss, wie unser Bildungssystem im Hinblick auf die Anforderungen aufgestellt ist und welche Kompetenzen noch relevanter sein werden. Auf Wunsch von meinem Gast! möchte ich an dieser Stelle erwähnen, dass es sich bei allem Gesagten um die persönliche Meinung von Herrn Wintermann und nicht um die der Bertelsmann Stiftung handelt. Dazu noch ein weiterer Hinweis, der Shift-Your-Career-Podcast macht eine kleine Sommerpause. Bitte also nicht wundern, wenn wir ab kommenden Montag für eine Weile aussetzen. Nun habe ich genug geredet, ich wünsche dir nun viel Spaß bei diesem Interview. Schönen guten Tag, Herr Wintermann, herzlich willkommen im Podcast. Ja, moin. Moin. Vielleicht können Sie sich einmal ganz kurz den Hörern vorstellen, wer Sie sind und was Sie tun. Ja, mein Name
0: ist Ole Wintermann. Ich leite bei der Bertelsmann Stiftung das Projekt zur Zukunft der Arbeit. Und wir befassen uns in dem Projekt seit vier, fünf Jahren mit digitaler Arbeit. Was erwartet uns da? In welche Richtung geht es? Das ist eine spannende Aufgabe. Das ist ein spannendes Thema, das uns alle betrifft. Und davor war ich tätig unter anderem für die Deutsche Angestelltengewerkschaft, für Verdi, habe in Schweden und Deutschland studiert,
1: bin von Hause aus Volkswirt. Wie sind Sie denn zu so einem Thema gekommen? Also wann hat es sich bei Ihnen so gegeben, dass Sie gesagt haben, dieses Thema Zukunft der Arbeit, da möchte ich gerne tiefer reinschauen, da möchte ich mich auch beruflich mit befassen.
0: Naja, im Grunde genommen ist es so, wie man das auch immer wieder in verschiedenen Geschichten hört, es war Zufall. Ich habe vor zehn Jahren ein internationales Bloggerprojekt projekt in der Stiftung geleitet. Future Challenges hieß das. Wir haben uns inzwischen ausgegründet als EEV, sind da weiter aktiv, aber das habe ich vor zehn Jahren angefangen in der Stiftung und wir teilweise bis zu 160 Blogger bei uns auf der Plattform in Tätigkeit und in allen 24 Zeitzonen mehr oder weniger. Und äh, Sie können sich vorstellen, dass ähm, bei einem solchen blogger in so vielen Zeitzonen irgendwie ähm, das 9-to-5 an seine Grenzen gerät. Und äh, das ist dann noch relativ schnell passiert. Und ich bekam dann eben später abends teilweise in der frühen Nacht, irgendwelche ganz wichtigen Nachfragen, in irgendeiner Form beantwortet werden mussten. Und dann kann man eben nicht sagen, sorry, unsere Mail-Server sind jetzt abgestellt oder ich arbeite jetzt nicht mehr, sondern da muss man eben anders agieren. Und das waren vier, fünf Jahre, in denen ich das Projekt durchgeführt habe. Und das hat mir im Grunde genommen die Chance gegeben, von ganz vielen spannenden Menschen draußen zu lernen, wie man digital arbeitet nicht? und äh, wie man das als Chance begreift und nicht als, als Risiko. Ähm, wie man mit digitaler Arbeit seinen Erfahrungshorizont erweitert, ähm, wen man plötzlich alles kontaktieren kann, wen man erreichen kann. Das sind so viele Chancen, die damit verbunden sind, so viele Potenziale dann bin ich halt irgendwann gefragt worden, ob ich nicht ein spezielles Projekt geben zur Zukunft der Arbeit machen wollte. Und so bin ich im Grunde genommen tatsächlich ein bisschen zufällig da gekommen.
1: Sie haben gerade schon das Stichwort genannt, Potenziale. Ähm, welche globalen Trends und welche Chancen sehen Sie denn aktuell, die die Zukunft der Arbeit beeinflussen?
0: Also der Trend ähm, zur Digitalisierung der Arbeit ist natürlich die Digitalisierung an sich. ist natürlich technisch getrieben, das ist ganz klar. Aber was dabei immer wieder vergessen wird, Technik sind nur 50 Prozent. Die anderen 50 Prozent ist die Kultur. Und es ist immer wieder zu beobachten, ich weiß nicht, ob es da inzwischen irgendwelche Studien zu gibt, tatsächlich zu diesem Thema, es ist immer wieder zu beobachten, dass Menschen, die stark einsteigen in dieses digitale Arbeiten, unabhängig von ihrem eigenen Hintergrund, ja, das spielt auch keine Rolle, aber Menschen, dass wenn sie stark einsteigen, irgendwann an die Frage kommen, für was stehe ich eigentlich, was treibt mich an, was ist eigentlich meine Position, was ist meine Haltung? Ähm, um das anschaulich zu machen, wenn Sie in einer Abteilung irgendwo unter vier Hierarchie-Ebenen arbeiten ähm, und etwas erstellen, sei es ein Produkt oder ein Inhalt, dann, ist irgendwas schief geht, dann, dann kann, können Sie im Grunde genommen immer sagen, da haben doch vier Chefs drauf geguckt, ähm, die hätten was sehen müssen, ich bin nicht schuld. Wenn Sie aber in den sozialen Medien zu ihrem Beruf etwas posten, dann können sie nicht sagen, jemand anders ist schuld, sondern sie müssen selber Verantwortung dafür tragen. Und das, deswegen kommen sie ganz schnell, das ist nur ein kleines Beispiel, nicht? aber deswegen kommen sie ganz schnell an die Frage, für was stehe ich, wie weit lehne ich mich aus dem Fenster, was ist meine Haltung? Und wenn sie die Frage irgendwann für sich beantwortet haben, egal wie die ausgeht, aber wenn sie die Frage irgendwann für sich beantwortet haben, müssen sie schauen, ob die berufliche Tätigkeit, die sie jetzt gerade ausüben, dazu passt. Und es ist einfach zu beobachten, dass in vielen Fällen an der Stelle das dann nicht mehr passt und dass Menschen dann auch von sich aus kündigen, weil sie sagen, ich mache das hier nicht mehr mit. Das ist so ein bisschen der der Trend auf der individuellen Ebene. Der Trend Digitalisierung der Arbeit auf der systemischen Ebene betrifft natürlich die Globalisierung und den Wettbewerb. Beides nimmt zu durch die Globalisierung. Wir haben jetzt durch Corona einen gewissen Gegensätzlichen Effekt ähm, durch die Lieferkettenproblematik, die jetzt ganz offensichtlich geworden ist. Ähm, aber tendenziell wird es auch wieder da an der Stelle dahin gehen, dass eben weltweit noch vernetzter gearbeitet und produziert wird und ähm, der weltweite Wettbewerb zunimmt. Und das ist natürlich maßgeblich der Digitalisierung geschuldet.
1: Sehen Sie auch, dass irgendwo, ich sage jetzt mal, physische Tätigkeiten weiterhin abnehmen werden? Wenn, wird dieses Thema Digitalisierung was ja schon fast inflationär mittlerweile benutzt wird. Aber wird das alles noch, noch, noch viel relevanter, als wir uns das eigentlich überhaupt vorstellen können?
0: Ja, definitiv. Aber da waren jetzt zwei Fragen in einer, die Sie gestellt haben. Sie haben erstmal nach der physischen Arbeit gefragt und dann nach der Relevanz von Digitalisierung insgesamt bei der Arbeit. Also ich würde das schon trennen wollen. Die Frage der physischen Arbeit, ähm, auch da ist es ja beispielsweise eine tolle Beobachtung, ähm, wenn man sehen kann, dass ähm, sogenannte Cobots ähm, oder Exoskelette auch unterschiedliche Ansätze sind, dass aber, dass in beiden Fällen ähm, maschinelle ähm, Wesen oder Maschinen ähm, physisch den Menschen unterstützen können, ja, in körperlicher Arbeit und dementsprechend auch die Last für die Menschen geringer wird. Ja? Also wenn Sie eben in einer Lagerarbeit tätig sind und Sie bekommen ein Exosklett, mit dem Sie äh, Lasten besser tragen können, dann ist das natürlich eine Entlastung an der Stelle. Wenn Sie das gleiche in der Pflege haben, einen Roboter, der Ihnen hilft, ähm, Tragetätigkeiten auszuführen, dann ist es eine Erleichterung, die Sie bekommen. Und äh, das kommt häufig zu kurz äh, bei dieser Betrachtung physischen Arbeit. Und beide Beispiele zeigen aber auch, die Arbeit wird in diesen Fällen nicht überflüssig sondern sie wird anders zusammengesetzt. Und äh, da kommen wir vielleicht nachher noch drauf, das ist ganz, ganz wichtig, dass man bei dieser digitalen Arbeitsfrage Arbeit aufsplittet in Beruf und Tätigkeiten. Ähm, und diese Tätigkeiten, die werden neu zusammengesetzt und führen eventuell auch zu neuen Berufen. Aber es ist ganz wichtig, dass man das trennt. Ähm, und das Zweite ist, die zweite Ebene, die Sie gerade angesprochen haben, war die Bedeutung von Digitalisierung bei der Arbeit an sich. Und da kann ich sagen, wir stehen gerade jetzt am Anfang. Und ähm, die Wissenschaft streitet sich darüber, nicht? ob in der Folge dann ähm, Arbeitsplatzverluste oder Gewinne größer sind. Ist es ist darüber nicht wirklich seriös, ein Urteil zu fällen. Das können wir einfach nicht machen. Das wäre unseriös. Äh, und mh, die Wissenschaft ist sich noch nicht mal einig, ob beispielsweise Geringqualifizierte am ehesten betroffen werden, Mittelqualifizierte oder hochqualifizierte Also zu Anfang hieß es, es trifft die geringqualifizierten, beispielsweise durch die Übernahme von physischer Arbeit durch Roboter. Inzwischen hat sich gezeigt, nein, es sind mehr so die Cobots, die in diesem Bereich entstehen, also die Kombination von Mensch und Roboter oder Mensch und KI auch. Im, Im obersten Bereich wurde lange Zeit gesagt, also Management kann nicht ersetzt werden durch KI oder vergleichbare Systeme. Inzwischen hat sich gezeigt, doch kann doch ersetzt werden weil im Grunde genommen äh, der Mensch auf diesen obersten Entscheidungsebenen so fehleranfällig entscheidet, dass alles andere besser ist als eine menschliche Entscheidung. Und äh, es gibt eben Beispiele, bei denen KI schon Vorstände in Finanzagenturen ersetzt haben, weil einfach KIs an der Stelle nüchterner natürlich äh, und umfänglicher entscheiden können. Das Gleiche gibt es inzwischen auch für den Bereich Design, wo auch Vorstände ersetzt worden sind durch KIs. Und jetzt im aktuellen Bereich oder in der aktuellen Diskussion geht es in den mittleren Qualifikationsbereich, weil dort gesagt wird, dass dort vor allen Dingen die Bürotätigkeiten sitzen, die Halbroutinen umfassen und gerade im Bürobereich die KI im Moment eine unheimliche Dynamik entwickelt und wir da erst am Anfang stehen. Und das ist eigentlich dieser mittlere Bereich eher der Bereich sein wird, der sich am stärksten anpassen werden wird.
1: Können Sie da konkrete... Berufe oder Branchen nennen, die ganz akut gefährdet sind?
0: Nein, ich würde immer, ich würde immer dafür warnen, ähm, ich würde auch andere Kollegen dafür warnen, konkrete Berufe zu nennen. Ähm, also wenn ich beispielsweise sagen würde, ähm, der Beruf des Bankers ist gefährdet, dann würde ich aus der jetzigen Situation, aus dem jetzigen Kenntnisstand heraus urteilen, aber Gerade auch die Finanzbranche mit den, mit den Tech-Unternehmen, die da in Form von Start-ups dann entsprechende Apps anbieten und Prozesse herausnehmen aus dem, was bisher die Bank gemacht hat, zeigen eben, die Tätigkeit an sich ist schon noch gefragt, nur sie wird eben von anderen Apps, von anderen Startups durchgeführt, nicht mehr von Banken, aber sie verschwindet ja nicht. Und Vielleicht würde man im Moment vorschnell urteilen, dass der Beruf des Bankers beispielsweise kein Zukunftsberuf ist, aber er ist nur dann ein Zug kein Zukunftsberuf, wenn wir ihn mit der derzeitigen Brille betrachten. Und wenn er sich ändert, dann kann er durchaus wieder ein Zukunftsberuf sein. Und insofern würde ich immer davor warnen, ganze Berufe ähm, zu beurteilen, ob sie jetzt überleben werden oder nicht überleben werden, sondern es geht um Tätigkeiten. Welche Tätigkeit kann ersetzt werden? Also beispielsweise im Bereich der Hochqualifizierten, der Ärzte, wenn man sich mal anschaut, welche Arbeitsschritte ein Hausarzt bei einem Hausarztbesuch in der Praxis durchführt, dann sieht man ja heute schon, dass es beispielsweise eine strenge Aufgabenteilung gibt zwischen der Arzthelferin am Frontdesk und dem Arzt und dann vielleicht noch einer Labormitarbeiterin. Das ist ja eine Aufteilung dieser ärztlichen Tätigkeiten. Und äh, wenn man jetzt mal in die ärztliche Tätigkeit an sich hineinschaut, beispielsweise die Anamese, dann ist ja relativ einsichtig, dass dieses Fragen, ähm, zum Beispiel, haben Sie Fieber? Wie lange haben Sie Fieber? Äh, wie hoch ist das Fieber? Haben Sie weitere Symptome? Dass diese Fragelogik durch eine KI inzwischen sehr viel besser abgedeckt werden kann. Es gibt ja entsprechende Apps, die man schon mal ausprobieren kann in der Selbstdiagnose. Ähm, ich spreche hier nicht von komplizierten ja, also ähm, Erkrankungen, sondern ich spreche hier von Fragen von Schnupfen oder Wagenverstimmung und solche Dinge. Das kann man relativ leicht durch eine KI heute schon ersetzen. Das heißt, die, die, diese Tätigkeit, die wird dem Arzt abgenommen und er kann sich mehr auf der sozialen Ebene mit dem Patienten über die Diagnose, über das Ergebnis der Diagnose unterhalten. Und ähm, ich glaube, das ist die Zukunft.
1: Sie haben jetzt ja gerade schon gesagt, dass Ihre These im Grunde ist, dass die Tätigkeiten sich ändern werden, aber viele äh, Berufe als solche äh, noch Bestand haben. Sehen Sie denn, dass aktuell sowohl die Unternehmen als auch irgendwo ja die Bildungsinstitute, die wir haben, die Leute dafür entsprechend qualifizieren? Oder sehen Sie, dass da irgendwo eine, eine Lücke entsteht zwischen dem, welche Qualifikation die Leute haben müssen für den äh, Arbeitsmarkt der Zukunft ja, ich
0: möchte jetzt nicht pauschal über ganz unterschiedliche Bildungsinstitutionen urteilen. Das steht mir nicht an. Es ist aber zu beobachten, dass eine gewisse modulare Bauweise von Studiengängen, von Curricula der, der, der Schulfächer im Moment schon noch relativ ähm, auf dem traditionellen Bildungskanon aufbaut. Ähm, also, ich meine, wir erleben ja gerade in der Corona-Krise, dass die Schulen in Deutschland, und das ist der Wissenschaft schon lange bekannt, dass die Schulen in Deutschland noch in der Kreidezeit feststecken. Und äh, das Thema wird in der Community, in der digitalen Community, seit zehn Jahren intensiv diskutiert. Aber Politik hat auf diese Community nicht gehört und jetzt haben wir das Problem. Corona plötzlich. Also das zeigt ja schon, da muss man auch gar nicht in großen Studien hineingehen, könnte man aber, dafür gibt es nämlich Zahlen. Beispielsweise die icel studie 2019 der Uni Paderborn, ich empfehle mal einen Blick da reinzuwerfen. Spannende Zahlen, die da, die da zu sehen sind. Ja, wir haben schlechtere digitale Ausstattung als, als, als Uruguay, als Kasachstan. Aber unabhängig davon bekommt man das ja schon mit, dass da irgendwas schiefläuft im Moment mit der digitalen Ausstattung. Jetzt ist digitaler Unterricht natürlich nur eine Methode, ist ja kein Inhalt. Aber aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass auch der Inhalt an der Stelle mal modernisiert werden müsste und auch die Methodenlehre modernisiert werden müsste. Und es gibt Beispiele aus anderen Ländern, wo die, die Fächerlogik schon aufgehoben worden ist, weil man gesehen hat, dass diese Fächerlogik nichts mehr bringt. Ja, also ich meine, Wir reden bei der Arbeit darüber, dass Silos gefährlich sind, ja, weil sie einfach für ein Unternehmen nicht die entsprechende kreative Kraft freisetzen, dass man nicht mehr in Silos denken sollte. Und an der Schule gibt es nur Silos. Ja, komplett nur Silos. Es gibt ja keinerlei Zusammenarbeit von Fach zu Fach. Es gibt einfach nur Fachsilos. Und äh, das ist schon ein bisschen widersprüchlich. Ne? Ähm, also das ist relativ einsehbar. Und Nein in der Uni erleben wir im Moment die gleiche Herausforderung, wobei ich den Eindruck habe, dass die Universitäten von den Studiengängen her da schon etwas besser angepasst sind ähm, an, an die äh, erforderlichen Änderungen oder Anpassungen, an die äh, neu gefragten Kompetenzen als die Schulen. Aber das ist jetzt sehr subjektiv von mir gesagt.
1: Glauben Sie, dass dieser Mangel teilweise durch den privaten Bildungssektor aufgehoben werden kann? Stichwort E-Learning. Was, mein, was meinen Sie damit? Bitte? Stichwort E-Learning beispielsweise, es gibt mittlerweile ja Bootcamps aus den Staaten, wo ich mich selber zum Webprogrammierer ausbilden lassen kann, um einfach ein Beispiel zu nennen und umgehe somit im Grunde das komplette Bildungssystem Deutschland und kann mir so im Grunde schon gerade up to date alle Fähigkeiten, die gerade gefragt sind in den großen, großen IT-Konzernen in den Staaten, kann ich mir so im Grunde schon aneignen, um zumindest ein Standbein zu haben
0: dann fragen Sie mal einen äh, Informatiker hierzulande, was der von diesen ähm, Bildungsabschlüssen ähm, hält, weil Sie gerade das Beispiel sagten mit mhm. der Programmierung. Ähm, also wir haben ja in Deutschland ein anderes Verständnis von Bildung, was die formale Akzeptanz dieser Bildung angeht und äh, ich bin mir nicht sicher, ob äh, solche Abschlüsse, äh, die Sie ja gerade angesprochen haben, mhm. ob die in Deutschland in den Unternehmen wirklich so viel zählen. Nicht? Also da habe ich müsste meine Zweifel dran. Also ich meine nicht, wenn sie, wenn sie dann innerhalb der Unternehmen vollzogen worden sind, das ist nicht mein Punkt, sondern wenn ich jetzt privat, ohne irgendwo angestellt zu sein, einen solchen Kurs besuchen würde, ich würde das Zertifikat bekommen der keine Ahnung, University of Hawaii oder was es da gibt, und ich würde das hier einem Unternehmer, einem KMU Bereich vorliegen legen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er das akzeptieren würde. Und da erleben wir natürlich auch ein Stück weit im Gegensatz der deutschen Bildungslandschaft und der globalen weltweiten Realitäten. Nicht? Also, wenn man das jetzt mal zugespitzt und verkürzt sagen würde, würde man sagen, was ist zukunftsfähiger? Eine deutsche Handwerksausbildung oder fünf Sterne bei freelancer.com oder andere Plattformen? Ja. Ja? Also diese Sterne, dieses Bewertungssystem gewinnt natürlich an Wichtigkeit und man müsste halt mal eine Studie durchführen, inwiefern deutsche Verbraucher ähm, bei handwerklichen Tätigkeiten, die ausgeführt werden müssen, in deren Eigenheim oder Wohnung sie eher auf deutsche formale Zertifikate achten oder auf die Sterne auf diesen Freelance oder Handwerkerplattformen. Also wäre eine spannende Analyse.
1: Hm. Jetzt haben wir so schon sehr viel über den Arbeitsmarkt der Zukunft gesprochen und Sie haben schon einige Thesen mit uns geteilt. Sehen Sie denn auch, dass dieser Arbeitsmarkt der Zukunft irgendwo die Gesellschaft beeinflusst? Stichwort Arbeitslosenquote oder auch Kultur, wie eingangs mal von Ihnen erwähnt? Ehrlich gesagt verstehe ich die
0: Frage an der Stelle nicht so ganz.
1: Mhm. Also meinen Sie, dass dort irgendwo eine Art Wechselwirkung geben wird, dadurch, dass eben KI vielleicht in unserem Büro oder Berufsalltag eine verstärkte Rolle spielen wird, wird das auch wiederum Einfluss auf unser alltägliches Leben nehmen, abseits von der Arbeit?
0: Ja, natürlich. Also dazu haben wir auch gerade eine Studie herausgegeben vor zwei Wochen, eine sehr umfängliche Studie, inwiefern KI den Alltag und die Arbeit und die Bildung tatsächlich auch betreffen wird. Und wir haben herausgefunden, dass eigentlich zusammen mit mit insgesamt 700 Experten, aber wir haben herausgefunden, dass KI natürlich alle drei Bereiche betreffen wird, in unterschiedlicher Weise. Sie haben natürlich an der Stelle immer das Problem, dass sie von derzeitigen Beobachtungen ausgehen müssen und äh, KI aber durchaus disruptiv entwickelt wird oder auch wirkt. Und deswegen ist dann meistens äh, eine lineare Fortschreibung der derzeitigen Entwicklung nicht so erfolgsversprechend. Äh, aber was ganz deutlich geworden ist, in allen Fällen, dass Politik gefordert ist, an der Stelle rechtzeitig in irgendeiner Form Leitplanken zu bilden. Und es geht jetzt nicht um die Frage, mehr Regulierung oder weniger Regulierung, sondern Politik muss mehr Geschwindigkeit aufnehmen, um wieder Schritt zu halten mit der Entwicklung von KI und entsprechend rechtzeitig handeln zu können. Also ein Beispiel Bildung, was wir gerade hatten, ähm, wenn die, die Lehrpläne nicht rechtzeitig angepasst werden, weil die Kultusministerkonferenz irgendwie, was die Technik angeht, vielleicht nicht auf dem letzten Stand ist, ähm, dann, dann bekommen Sie Lehrpläne, die eben nicht mehr State of the Art sind. Und ähm, das ist das Problem, was für den Menschen an, anerkannt oder erkannt wird. Und da wird einfach gefordert, dass sich Politik rechtzeitiger mit Kompetenz ausstattet und dass die Gesellschaft da an der Stelle auch mitreden kann und mitreden darf. Wenn gleich auch nicht übersehen wird, dass natürlich die Einführung von KI für die Wirtschaft große, große Vorteile mit sich bringen wird. Und das auch durchaus positiv gesehen wird. Also positiver, als das häufig dargestellt wird. Aber jetzt zu sagen, was welche konkreten Änderungen es geben wird, das, das können wir nicht, weil wir nicht wissen, welche KI in ein oder zwei oder drei Jahren relevant werden wird.
1: Ich würde zum Schluss ganz gerne noch mal etwas konkreter auf einzelne Berufe eingehen. Sie haben ja schon bereits gesagt, dass Sie eher denken, dass sich die Tätigkeit an sich ändern wird. Aber wenn man sich ja, Jobprofile, die es heute schon gibt, anschaut, welche glauben Sie, werden in Zukunft noch relevanter sein? Ähm, jetzt haben Sie noch einen dritten Begriff angeführt genau der Job, also Beruf, Tätigkeit, Job.
0: Ähm, ich, ich würde ganz gerne bei den Kompetenzen bleiben, also bei den Kompetenzen für die Ausübung von Tätigkeiten. Welche Kompetenzen sind gefragt? Weil das unabhängig ist vom Job oder vom Beruf und zwar übergreifend. Und was ganz, ganz oben steht, und das stellen wirklich verschiedene Bildungsstudien fest, ist beispielsweise Kommunikation. Es klingt simpel und gerade für Männer ist Kommunikation manchmal eine Herausforderung. Das sind sicherlich die Frauen äh, absehbar die Gewinnerinnen dieser Entwicklung, aber Kommunikation wird immer wichtiger. Wir haben immer mehr Informationen zu verarbeiten, Informationen zu verteilen, Informationen zu interpretieren und darüber muss kommuniziert werden. Kommunikation spielt eine immense Rolle. Ähm, das erlebe ich bei uns auch im, im kleinen Team, was wir da haben. Wir sind sechs Personen und äh, wir kommunizieren täglich auf unterschiedlichsten Kanälen ständig miteinander, weil einfach Entscheidungen getroffen werden müssen, weil Informationen eingeholt werden müssen. Und das erlebe ich natürlich auch bei anderen Kollegen so, das erlebe ich generell in der Arbeitswelt immer mehr. Kommunikation ist wichtig. Und ähm, seine Position darstellen können, Probleme herausarbeiten können, das beispielsweise ist ganz wichtig. Ein weiteres, weiterer wichtiger Punkt, klingt profan, aber ist keine Selbstverständlichkeit, ist digitale Kompetenz. Ja, ich muss also wissen, wie ich ein Online-Dokument bearbeite. Ich muss wissen ich eine Videokonferenz terminiere. Ich muss wissen, wie ich Informationen einordne, die ich über die sozialen Medien bekomme. All das ist wichtig. Und auch wenn ich mobil arbeite, was ja auch ein, ein großer Trend ist in der Zukunft, mobiles Arbeiten. Und wenn ich das machen will, dann muss ich eben entsprechend auch die Hardware bedienen können. Ich muss wissen, wo gibt es welches WLAN? Brauch ich welche, brauche ich irgendeine Verschlüsselung um für irgendeinen WLAN? All diese Dinge muss ich wissen. Und das ist dann beispielsweise digitale Kommunikation. Ein weiterer Bereich, der ganz wichtig werden wird, ist das Kontextualisieren und Einordnen. Ja, ähm, also Entscheidungen können nicht mehr im Inhaltslernraum oder, oder Raum getroffen werden. Sie, sie müssen immer kontextualisiert und damit begründet und fundiert werden. Und das kommt häufig auch zu kurz. Ja, ähm, Also Beispiel, wenn ich als VW-Vorstand ähm, oder BMW oder was auch immer, wenn ich als Autovorstand eine Entscheidung für oder gegen Elektroautos treffe, dann brauche ich natürlich einen Kontext. Und ich kann nicht einfach nur als Ingenieur beurteilen oder meins beurteilen zu können, dass wie gut ein Verbrennerauto funktioniert und was man da noch machen kann an Verbesserungen, sondern es kommt darauf an, dass ich auch den gesellschaftlichen Kontext dieser Entscheidung sehe. Ja, also diesen, diesen Umschwung beispielsweise hin zu E-Autos, das ist ja nicht irgendwie vom Himmel gefallen. Ja? Also wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, dann das war das seit zehn Jahren erkennbar. Und Vorstände in den Autofirmen haben nicht den Kontext gesehen, sondern haben nur die Technik der Verbrennung gesehen und des Motors gesehen. Deswegen haben sie falsche Entscheidungen getroffen in den letzten zehn Jahren, die jetzt zu dieser Krise mitgeführt haben, die wir gerade beobachten können. Also Kontextualisierung ist ganz wichtig.
1: Ja, vielen, vielen Dank, dass Sie dabei waren, Herr Wintermann. Zum Schluss hätte ich noch eine Bitte an Sie. Könnten Sie bitte den folgenden Satz für sich vervollständigen? Arbeit ist für mich? Arbeit ist für mich die
0: Frage, wer ich selber bin und wofür ich selber stehe.
1: Das ist eine schöne bündige Antwort zum Schluss. Vielen, vielen Dank, dass Sie dabei waren.
0: Gerne, Dankeschön.
1: Dankeschön. Tschüss. Tschüss.